0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Ja, Leute, wir gehen neue Wege, technisch und auch vom Thema her. Technisch, wir machen jetzt zum ersten Mal eine google Konferenzschaltung, um den Ton für euch da draußen beim Zuhören zu verbessern. Und vom Thema her kann ich nur sagen, ich freue mich riesig. Wir haben schon im letzten Jahr darüber gesprochen, wenn dann irgendwann Ramadan ist, dann setzen wir uns zusammen und machen einen Podcast über den Ramadan. Und wer ist dazu besser geeignet als der Mann, der mich in den letzten Podcasts immer wieder begeistert hat, weil er für seine Aufgabe brennt und aktuell in Skopje in Nordmazedonien seiner Aufgabe als Imam nachgeht. Und darum sage ich Ramadan Mubarak Suaib Nasir. Ja, vielen Dank. Guten Tag, Herr Bienko
1: Und Teil Mubarak, auch Ihnen einen gesegneten Monat Ramadan. Vielen lieben Dank.
0: Herr Nassir, Sie sind jetzt schon einige Zeit in Skopje. Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt seit circa fünf bis sechs Monaten in Mazedonien, in Skopje. Und es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung als Imam auch oder als Theologe, weil man in Deutschland natürlich die Sprache beherrscht, dort aufgewachsen ist. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Und jetzt hier erstmal die größte Herausforderung ist, die Sprache zu lernen, damit man dann auch wirklich theologische Gespräche auch in der Landessprache führen kann. Und ja, da bin ich dabei und ich hoffe, dass ich in den letzten Wochen, Monaten besser geworden bin und auch einige Gespräche führen kann mittlerweile. Und äh, ja, sonst aber sind meine Erwartungen sogar übertroffen worden. Also ich denke, das ist ein sehr schönes Land, auch um hier zu leben oder auch um dieses Land mal zu besuchen.
0: Ich erinnere mich, wenn ich geschichtlich zurückblicke, da gab es einen ganz berühmten Mazedonier Alexander den Großen. Findet man dessen Spuren auch heute noch? Das Stadtbild ist sehr, sehr stark geprägt von Statuen. Und da findet
1: man auch zum Beispiel die Statue von Alexander den Großen, und auch anderen wichtigen Personen, die mit der Geschichte von Mazedonien zu tun haben. Und das heißt, dass man sich damit immer wieder sozusagen automatisch beschäftigt, wenn man sich diese Statuen oder auch historische Häuser, zum Beispiel das Geburtshaus von Mutter Teresa. Wenn man an solchen Gegenden vorbeigeht, dann natürlich beschäftigt man sich automatisch auch damit, mit der Geschichte von Mazedonien.
0: Jetzt kommen wir zu unserem großen Thema heute. Der Ramadan beginnt. Welche Stellung nimmt der Ramadan in den religiösen Ritualen im Islam ein?
1: Wie Sie schon sehr schön gesagt haben, der Ramadan beginnt und heute ist auch der erste Fastentag für uns auch hier in Mazedonien. Der Ramadan spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für jeden Muslim und Islam im Allgemeinen, weil... Der Ramadan zu den fünf Säulen des Islam gehört. Der heilige Prophet, der Gründer des Islam, Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat in einer Überlieferung genannt, dass neben dem Glaubensbekenntnis die fünf täglichen Gebete, die Almosen, das heißt die Spende und die Pilgerfahrt, die Hajj, auch das Fasten im Monat Ramadan eine Säule das Islam ist und das zeigt, wie wichtig dieser Monat für alle Muslime weltweit ist und dass man diesen Monat dafür nutzen soll, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Also ich sage auch ganz gerne, das ist eine Art Trainingscamp für unsere Spiritualität. Das heißt, jedes Jahr haben wir diesen einen Monat, um uns wieder zu erfrischen und das ist auch eine Art Frühling für unsere Spiritualität. Das heißt, natürlich kommt immer wieder dann der Alltag und dann freut man sich einfach. Jetzt ist wieder der Ramadan. Und ich habe auch Zeit oder ich sollte diese Zeit nutzen, um meine Bindung mit Gott und auch mit meinen Mitmenschen zu stärken. Das heißt, dieses Jahr vor allem ist es ja auch im Monat März, April, das ist ja auch der Frühling. Und dann auch spirituell gesehen für uns Muslime ein Frühling mit dem Monat Ramadan.
0: Können Sie uns kurz erklären, warum der Ramadan sich vom Termin her von Jahr zu Jahr verändert?
1: Ja, das ist einfach ganz logisch gesehen. Der Monat Ramadan ist ein Monat im islamischen Mondkalender. Das ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders und ein Mondmonat dauert normalerweise 29 oder 30 Tage an. Und im Laufe des Jahres ergeben sich dadurch ca. 354 Tage. Und wir wissen, dass der Sonnenkalender, dass das Sonnenjahr 365 Tage hat. Das heißt, automatisch kommt der Monat Ramadan jedes Jahr zehn Tage vor. In den letzten Jahren, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, haben wir den Monat Ramadan auch im Hochsommer erlebt. Das ist noch mal etwas schwieriger, weil die Tage einfach länger sind und dadurch auch der Muslim länger fastet. Und langsam gehen wir jetzt Richtung Frühling und dann auch in den nächsten Jahren Richtung Winter. Da sind die Tage etwas kürzer. Und der Grund ist einfach, dass der islamische Kalender ein Mondkalender ist und einfach zehn Tage weniger hat als der Sonnenkalender.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die ersten Tage des Fastenmonats auch körperlich die anstrengendsten sind, weil der Körper muss sich erstmal wieder an den Entzug von Speis und Trank gewöhnen. Aber ich denke, so aus eigener Erfahrung, so nach drei, vier, fünf Tagen setzt dann so eine Euphorisierung ein und dann kommt das Fasten, sag ich mal so, zur vollkommenen Blüte. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, absolut, Herr Bianco. Sie haben es auch sehr gut erfasst und sehr gut genannt, dass der Körper sich ja auch an etwas erst einmal gewöhnen muss. Und also wie gesagt, heute ist der erste Tag, der erste Fastentag. Und man spürt es natürlich vielleicht in den ersten Tagen etwas mehr als nach drei, vier oder fünf Tagen. Das stimmt. Aber trotzdem würde ich sagen, also meiner Erfahrung nach, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gott sehr stark hilft. Weil Gott ja auch sagt, dass das Fasten, für Gott ist jede andere gute Tat, zum Beispiel auch die Gebete sind für den Menschen selbst. Das Fasten ist für Gott und Gott wird denjenigen, der für ihn, der nur für Gott fastet, auch sicherlich die Kraft dafür geben oder auch den Willen dafür geben, das auch auszuhalten. Und das spürt man meiner Meinung nach auch, weil jeder Muslim auch vor allem mit großer Motivation in diesen Monat reingeht. Und das beginnt mit dem ersten Tag. Und wenn man einen starken Willen hat und sich auf das Wesentliche konzentriert, dann gewöhnt sich auch automatisch sozusagen die Gedanken oder auch der Körper daran, dass man Gott fastet und dass natürlich auch sehr viele Segnungen dahinter sind. Aber trotzdem sind die ersten Tage natürlich etwas schwieriger, vor allem zur Mahlzeit, das heißt auch mittags. Aber danach geht es ja auch Richtung Fastenbrechen am Abend. Und dann passt es eigentlich auch. Also man sollte sich auch in dieser Zeit ja natürlich auch spirituelle Sachen konzentrieren, auf den Glauben konzentrieren. Und wenn man die Zeit meiner Meinung nach gut nutzt, dann hat man gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, ach, wie viele Stunden sind jetzt noch bis zum Fastenbrechen, wie lange muss ich denn noch aushalten, sondern man konzentriert sich darauf, dass man sich einfach verbessert und auf die Selbstreform in
0: diesen Tagen. Ich habe bei der Vorbereitung der Sendung gelesen, dass neben dem körperlichen Fasten auch die moralische Ebene eine große Rolle spielt. Und dazu meine Frage, wird tatsächlich während des Ramadans, innerhalb des Islams, weniger gelogen?
1: Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage, Herr Bienko, und vor allem eine sehr wichtige Frage. Also meiner Meinung nach, und so lehrt es uns auch, der Islam und Gott im Heiligen Koran, spielt das Körperliche keine so große Rolle, sondern eher das Spirituelle. Das heißt, dieser Monat ist für uns da, um uns in der Gottesfurcht um sich selbst in der Gottesfurcht zu steigern. Allah sagt auch im Heiligen Koran, indem er diesen Monat anspricht und auch das Fasten anspricht, warum fasten wir? Damit wir uns verbessern, damit wir unsere Gottesfurcht erweitern. Und wie gesagt, dass man zum Beispiel von morgens bis abends, das in einige Stunden nichts trinkt, nichts isst, das würden sehr viele Menschen aushalten. So daran gewöhnt sich der Körper auch. Aber es liegt vor allem, oder das Wichtige ist, dass man diese Zeit nutzt, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Das heißt, um seinen täglichen Ablauf, das, das soll ja auch nicht so sein, dass man fastet und dann den ganzen Tag überschläft oder nichts macht, nein, damit hat man gar nichts erreicht, sondern es geht vielmehr darum, sich zu verbessern. Also ich habe vorhin auch die Selbstreform angesprochen. Es ist sehr, sehr wichtig zu schauen, wo liegen meine Schwächen? Wie habe ich das vergangene Jahr verbracht? Wo waren meine Schwächen? Wo muss ich mich jetzt verbessern? Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder diesen heiligen Monat, der Monat ist für uns ja heilig, diesen heiligen Monat zu erleben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich auf meine Schwächen zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ein Mensch sagt, ja, ich habe noch Schwächen in meinen fünftäglichen Gebeten, dann hat er eine sehr gute Möglichkeit, diese Gebete zu festigen. Wenn jemand sagt, ich gehe, gebe meiner Familie, meiner Ehefrau, meinem Ehemann, nicht genug Zeit, ich sollte mehr Zeit auch meiner Familie geben, damit ich auch die Rechte meiner Mitmenschen erfülle, dann kann er dies auch vermehrt im Monat Ramadan tun, weil man ja auch zum Beispiel zusammen das Fasten bricht und viel Zeit auch miteinander in der Familie oder auch in der Gemeinde verbringt. Also es geht darum, dass jeder schaut, wo er sich verbessern kann, wie er seine Bindung zu Gott und zu seinen Mitmenschen, das sind die zwei Hauptaufgaben eines gläubigen Menschen, wie er diese zwei Hauptaufgaben im Monat Ramadan verstärkt erfüllen kann, und dadurch auch wirklich das Ziel erreicht des Monats Ramadan, wie Sie schon gemeint haben. Also wenn man zum Beispiel fastet, aber dann lügt. Dieses Fasten ist in den Augen Allahs oder hat in den Augen Allahs keinen Wert. Es gibt auch eine Überlieferung, in der der Prophet Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihn gesagt hat, wenn zum Beispiel ein anderer Mensch einen Konflikt oder einen Streit mit einem Fastenden beginnt, dann soll der Fastende einfach sagen, dass ich gerade faste und nicht streiten darf, nicht lügen darf. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Sachen, dass man es versteht wofür dieser Monat Ramadan für uns da ist, dass wir die körperliche Nahrung weglassen, um uns auf die spirituelle Nahrung, um uns auf unsere Eigenschaften, auf Moral, auf Tugenden zu konzentrieren. Und das ist enorm wichtig. Und ich denke, dass viele Muslime sich dessen auch bewusst sind und wirklich versuchen, zum Beispiel nicht zu lügen, was man natürlich auch außerhalb des Ramadans nicht tun sollte, was auch ein Gebot im Islam ist, dass man niemals lügen sollte. Aber dass man sich auf jeden Fall auf diese Schwächen, die jeder Mensch besitzt, konzentriert, fokussiert und diese versucht, im Monat Ramadan loszuwerden, um im ganzen Jahr dann auch von diesen Schwächen sich zu beseitigen. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle im Monat Ramadan spielt, dass man auf moralischer Ebene einen Fortschritt erlangt.
0: Imam Nasir, Sie haben das jetzt in einer unheimlich eindrucksvollen Weise geschildert und ich kann mir vorstellen, wenn jemand so für seine Aufgabe brennen. Und Da haben wir beide schon häufig in unseren Interviews darüber gesprochen. Sie brennen für diese Aufgabe des Imam und auch dann für die Fortführung im Ramadan. Ziehen Sie aufgrund Ihres Vorbildes die Gemeindemitglieder mit?
1: Also ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, wie Sie auch genannt haben. Natürlich ist es als Imam, als Theologe auch, trägt man eine große Verantwortung mit sich, weil man ja auch eine Art Vorbildsfigur, das sollte man sein für seine lokale Gemeinde ist. Ich finde, man muss erst einmal selbst ein Vorbild werden. Man muss sich erstmal einmal selbst reformieren. Solange ich als Imam oder als Mensch keine lebendige Beziehung zu Gott, zu meinem Schöpferpflege oder auch zu meinen Mitmenschen, eine reine Beziehung pflege, dann werden meine Worte, meine Sätze, die ich vielleicht der Gemeinde weitergebe, die ich vielleicht den Kindern weitergebe, keine große Wirkung erzielen. Sondern ich denke, und das sagt auch der Khalif, die spirituelle Führung der Ahmadiyya Muslim Jama'at immer wieder, immer wieder, dass wir uns erstmal selbst reformieren müssen, verbessern müssen, dann werden unsere Worte automatisch eine ganz andere Wirkung auf die Gemeinde oder auch auf unsere Mitmenschen, auf die nicht-muslimischen Mitmenschen haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, vor allem in der heutigen Zeit, dass die Taten, die Worte auch widerspiegeln sollten. Das heißt, es sollte wirklich eins sein. Und klar, das versucht man nicht nur im Monat Ramadan, aber vermehrt im Monat Ramadan, dass man sich auf die Gebete fokussiert, dass man auch versucht, dass die Gemeindemitglieder auch verstärkt einen Wert darauf legen, die Gebete im Gebetszentrum in der Moschee verrichtet. Und dann auch natürlich immer wieder kleinere Predigten, Unterricht mit den Kindern, dass man sich zusammen auch dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man das auch spürt im Monat Ramadan, und dadurch auch alle mitzieht, dass die Kinder mitgezogen werden, auch Kinder, die vielleicht wegen ihres Alters noch nicht fasten, aber denen auch bewusst gemacht wird, was der Ramadan eigentlich ist, also was für eine Wichtigkeit der Monat Ramadan auch für uns Muslime hat. Und die ganze Gemeinde, man kommt zusammen, verbringt zusammen auch das Fastenbrechen. Das alles spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke, dass man im Monat Ramadan, wie Sie das auch schön genannt haben, auf jeden Fall eine große Wirkung auf die gesamte Gemeinde erzielen kann. Weil ich denke, dass jeder Muslim, Egal wie gläubig oder wie stark sein Glaube ist oder wie schwach sein Glaube ist. jeder Muslim ist dieser Monat oder die Wichtigkeit dieses Monats bewusst. Und er versucht sich auf jeden Fall zu verbessern. Und man kann diese Motivation gemeinsam sehr stark nutzen, um gemeinsam nach vorne zu kommen. Und das ist auch die Lehre des Islam, dass man versuchen sollte, sich gegenseitig zu verbessern, anstatt sich gegenseitig zu verschlechtern. Und das ist ja auch die Rolle eines guten Freundes. Und das versuchen wir, dass wir gemeinsam wie eine Familie, wie Freunde sind, die uns gegenseitig helfen, nicht auf die Fehler des anderen schauen, sondern darauf schauen, wie wir diesen Monat nutzen können, um uns alle gemeinsam zu verbessern und keiner sozusagen liegen bleibt, sondern wir alle im selben Boot sind und alle gemeinsam das Ziel erreichen, das Ufer erreichen.
0: Wir leben in einer Zeit, wo gesellschaftliche Konventionen und gesellschaftliche Leitlinien immer weniger eine Rolle spielen. Wenn dann so eine Situation eintritt, wie Sie die jetzt gerade geschildert haben, dass man gemeinsam fastet, kann man den Gemeindemitgliedern und auch dem Umfeld neue Werte damit auch verschaffen?
1: Absolut. Also ich denke, dass vor allem jetzt auch... In den letzten Jahren, wir haben es auch mit der Corona-Situation erlebt, in der wir wirklich eineinhalb, zwei Jahre lang sehr viel mit uns selbst zu tun hatten und das gesellschaftliche auch etwas verloren gegangen ist. Und ich denke, dass wir das auch in Gemeinden gespürt haben, dass die Menschen dieses Gesellschaftliche auf jeden Fall brauchen, dieses Gemeinsame auch brauchen. Und deswegen ist es, legt der Islam auch einen sehr, sehr hohen, großen Wert darauf, auf gemeinschaftliche Gebete, gemeinschaftliche Praxisen. Zum Beispiel das Gebet. So heißt es in einer Überlieferung. Der Prophet Mohammed, Friede und Lars sein, auf ihm, hat gesagt, dass ein Gebet, was in der Gemeinschaft verrichtet wird, zum Beispiel in der Moschee oder auch gemeinschaftlich zu Hause, 27-fach wertvoller ist als ein Gebet, was allein verrichtet wird. Dabei spielen viele Sachen eine Rolle. Wenn man zusammenkommt, dann wird man auch automatisch immer wieder diese Bindung untereinander stärken. Je öfter man sich sieht, je mehr man untereinander spricht, desto stärker wird die Bindung auch untereinander. Und deswegen versuchen wir auch im Monat Ramadan, solche gesellschaftlichen Werte, moralischen Werte auch wiederzugeben. Und auch in der heutigen Zeit, also wir befinden uns in einer Zeit, in der in Europa oder um Europa Krieg herrscht. Das heißt, wir versuchen auch mitzugeben, wie wichtig es ist, für den Frieden dazustehen. Und dass der Islam einen sehr, sehr großen Wert auf Frieden legt. Und dieser Frieden beginnt im Inneren des Menschen. Dass er versteht, warum er überhaupt dieses Leben hat, warum Gott ihm dieses Leben gegeben hat, was der Sinn dahinter ist. Und dann natürlich auch diesen Frieden weitergibt an seiner Gesellschaft, in seiner Stadt. Wenn wir jetzt über Mülheim sprechen, die Mülheimer Gemeinde zum Beispiel, dass man auch versucht, einen ja, Mehrwert zu geben. Dass man sagt, ja, wir sind ein Teil der Stadt, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir wollen unserer Gesellschaft etwas zurückgeben. Und das alles erlernen wir oder Lernen wir, sprechen wir darüber auch in unserer Gemeinde, in unserer Moschee, in den Predigten, im Unterricht, mit den Kindern auch, damit diese Werte nicht verloren gehen, auch in
0: der heutigen Zeit. Das IFTA, also das Fastenbrechen, ist dann also auch ein ganz großer alltäglicher Vorgang innerhalb der Gemeinde, dass man gemeinsam, wenn die Mondsichel erscheint, das Fasten bricht? Genau,
1: genau. Sie müssen sich vielleicht, wenn ich das auch einmal kurz nennen darf, den Tag eines Muslims, während des Ramadan so vorstellen, dass er morgens vor der Morgendämmerung aufsteht. Das ist ungefähr eineinhalb Stunden vor dem Sonnenaufgang. Beziehungsweise sogar noch davor aufsteht, damit er noch ein paar freiwillige Gebete verrichten kann morgens. Dann nimmt er etwas Essen zu sich, das ausreichend ist für den gesamten Tag und was auch viele Nährstoffe hat. Dann betet man gemeinsam das Morgengebet. Und tagsüber natürlich, wie gesagt, ist man dann beschäftigt mit alltäglichen Sachen, mit seiner Arbeit, mit seiner Schule und natürlich auch mit der Familie. Man soll aber auch die Zeit nutzen, um natürlich erst einmal die fünf Gebete zu verrichten, sich mit dem Heiligen Koran zu befassen, verschiedene religiöse Bücher, sein Wissen zu erweitern, Bücher zu lesen und so weiter. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, vor allem in der jetzigen Zeit, auch auf YouTube. Unsere Gemeinde zum Beispiel hat einen YouTube-Kanal, in dem auch jeden Tag neue Videos hochgeladen werden mit Predigten auf Deutsch, ganz kleinen Clips auch auf Deutsch für Kinder. Also man soll einfach den Tag auch dafür nutzen, um sich zu verbessern und auch sein Wissen zu erweitern. Und wie Sie genannt haben, am Abend ist dann das Iftar. Das Iftar ist der Abbruch des Fastens, ist ein arabischer Begriff und wird dafür verwendet. Man kommt dann zusammen, entweder in der Familie oder wenn es auch in der Moschee oder im Gemeindehaus eine Möglichkeit gibt, dann kommt die gesamte Gemeinde zusammen zum Iftar, zum Abbruch des Fastens. Davor wird noch mal zusammen über ein gewisses Thema gesprochen oder der Imam hält auch noch mal eine kurze Predigt über ein Thema. Man isst zusammen und äh, verrichtet dann am Abend auch noch mal freiwillige Gebete in der Moschee. Und das ist auch wunderschön, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, wenn Sie sich vorstellen, die ganzen Familien kommen zusammen, auch Kinder, wenn sie nicht gefastet haben, das, damit man einfach auch diese Atmosphäre erlebt und auch sieht, wie der Monat Ramadan ist. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, das fördert die Liebe und die Brüderlichkeit untereinander, wenn man auch jeden Tag dann zusammenkommt, nicht nur für das Essen, sondern vielmehr auch für die Gebete und für die Spiritualität
0: des Menschen. Kann ein Moslem, der während des Ramadans körperliche oder sportliche Höchstleistungen bringt, also sagen wir mal, dann nimmt jemand an den Olympischen Spielen teil oder ein Fußballer hat eine Weltmeisterschaft, kann er dann auch das Fasten aussetzen? Ja, es ist so, dass
1: Gott im Heiligen Koran erwähnt hat, dass kranke Menschen und auch reisende Menschen, denen ist es untersagt, im Monat Ramadan zu fasten. Wenn man zum Beispiel stark erkrankt ist, man Medikamente nimmt oder nehmen muss während des Tages oder sonst irgendwie erkrankt ist, zum Beispiel auch schwangere Frauen gehören dazu, die sind befreit vom Fasten. Und genauso ein Reisender, der unterwegs ist, sollte nicht fasten. Das okay. ist ein Gebot Gottes. Jetzt stellt sich die Frage, was ist mit Menschen, die, wie Sie schon meinen, körperliche Höchstleistungen bringen, sei es im sportlichen Bereich oder auch im alltäglichen Arbeitsbereich. Da muss man sagen, dass jeder für sich selbst entscheiden muss. Das heißt, wenn er wirklich denkt, dass diese körperliche Leistung oder Höchstleistung gefährdet ist, auch während oder wegen des Ramadan, wegen des Fastens dann gehört er vielleicht auch zu der Kategorie krank und würde diese Fastentage dann später nach dem Ramadan nachholen. Ich kenne auch von Fußballspielern, da sieht man auch immer wieder, liest man auch Artikel, dass einige Fußballspieler zum Beispiel jeden Tag fasten und für diese Spieler auch während des Spiels dieses Fasten kein Problem ist, weil der Wille sehr stark ist und wie ich auch selbst denke, dass Gott einem Menschen auch wirklich sehr, sehr viel Kraft gibt. Aber wenn ein Mensch denkt, dass er das gar nicht schaffen wird, zum Beispiel im Sommer, wenn es auch heiß ist und es äh, ist auch ja, dann natürlich noch mal etwas schwieriger, wenn er es denkt, er wird es nicht schaffen, dann gehört er zu der Kategorie krank und würde diese Tage sozusagen nachholen. Ich kann vielleicht auch noch mal mein eigenes Beispiel geben. Also ich weiß, dass ich vor einigen Jahren, als ich auch in der Hochschule für die islamische Theologie war und wir unsere Prüfungen hatten, diese Prüfungen fanden im Monat Ramadan statt. Und das waren auch Sommermonate. Ich kann mich erinnern, dass die meisten Studenten gefastet haben und es sogar gut getan hat. Es war vielleicht etwas anstrengender zu lernen während des Fastens, aber ich bin mir sicher, dass Gott uns allen, natürlich Allah uns allen sehr, sehr stark geholfen hat, auch während den Fastentagen dann auch die Prüfung zu bestehen. Also ich denke, Gott hilft da sehr. Es braucht natürlich Willenskraft. Aber wenn jemand denkt, es ist äh, nicht möglich, dann würde er sozusagen, in seine Absicht rein ist, zu der Kategorie krank gehören und er würde nachfassen. Man sollte es aber nicht als Ausrede nutzen. Jeder hat natürlich eine Arbeit, da haben auch körperliche Arbeit, manche haben andere Art von Arbeiten. Man sollte es nicht als Ausrede nutzen, aber wenn man wirklich denkt, äh, man gehört jetzt zu der Kategorie krank, dann könnte man es nach.
0: Das IFTA beginnt traditionell mit einer Dattel und einem Glas Wasser oder einem Glas Milch. Was ist der Hintergrund dieser Tradition?
1: Ja, der Hintergrund dieser Tradition ist ganz einfach, dass dies eine Sunna, das heißt eine Praxis des Gründers des Islam, des heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Allahs sein auf ihm war, dass er das Fasten erst einmal mit einer Dattel gebrochen hat und dann ein Glas Wasser zu sich genommen hat. Und wir Muslime versuchen in jeglicher Hinsicht der Sunna, der Praxis des Propheten Mohammed, Frieden und Allahs sein auf ihm zu folgen, die wir auch aus den Hadith-Büchern erfahren. Und das ist zum Beispiel eine Praxis, die wir dann im Monat Ramadan auch mitnehmen. Das werden Sie auch überall sehen, dass Muslime sich dann nochmal Datteln kaufen und zu Hause auch Datteln da sind. Und wirklich der erste Biss sozusagen nach
0: dem Fasten ist der Biss in die Dattel und dann trinkt man noch ein Glas Wasser. Als wichtigster Tag im Ramadan neben natürlich dem Bayram gilt die Laylat al qadr die Nacht der Bestimmung. Was ist die Bedeutung dieser Nacht?
1: Genau dazu gibt es auch verschiedene Erläuterungen von verschiedenen muslimischen Gruppierungen. Wir von der Ahmadiyya Muslim Jamaat und unser Gründer, der verheißene Messias, Hazrat Mirza Hulam, Ahmad Ausgadiyan, hat diesbezüglich auch genannt, was denn eigentlich mit der Laylatul Qadr gemeint ist. Also Lail im Arabischen ist eine Nacht. Und Al-Qadr oder Qadr bedeutet Bestimmung. Und so wie Sie das auch bereits übersetzt haben, also die Nacht der Bestimmung, was ist damit gemeint? Wir erfahren davon auch im heiligen Koran und auch in verschiedenen Ahadis, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen Allahs sein, auf ihn gesagt hat, dass wir diese Nacht in den letzten zehn Nächten des Monats Ramadan suchen sollen mit vielen Gebeten und vor allem in den ungeraden Nächten der letzten zehn Nächte ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, diese Nacht für sich selbst zu erleben. Wie gesagt, der Monat Ramadan ist allen voran dafür da, dass man die Bindung zu Allah, zu seinem Schöpfer stärkt, dass man sich spirituell weiterentwickelt. Und die letzten zehn Tage, das erfährt man auch aus dem Leben des Propheten, sollen nochmal verstärkt dafür genutzt werden, seine Gebete zu erweitern. Es gibt zum Beispiel auch die Praxis des Propheten, dass er im Monat Ramadan in den letzten zehn Tagen sich komplett zurückgezogen hat, nur in der Moschee war und tags und nachts, wirklich die Zeit nur noch dafür genutzt hat, um zu beten. Und auch heutzutage sind viele Muslime oder nutzen viele Muslime die letzten zehn Tage, um sich komplett sozusagen zurückzuziehen, den ganzen Tag in der Moschee zu verbringen. Das nennt man Id Graf, das heißt ein kompletter Rückzug. Und sich tags und nachts über nur noch mit Allah, mit, mit der Religion, mit dem Glauben zu beschäftigen. Das heißt, man hat kein Handy mehr, man hat keinen Kontakt für diese zehn Tage in, mit der Außenwelt, sondern man fokussiert sich sozusagen komplett auf Gott. Und diese Nacht der Bestimmung, für jeden kann diese Nacht der Bestimmung eine andere Nacht sein. Es muss nicht unbedingt eine Nacht für alle Muslime. Jeder sollte sie, diese Nacht für sich selbst suchen. Es geht einfach darum, dass dieser Moment ein sehr starker Moment ist, dass Gott die Gebete des Menschen erhört. Und dieser Moment kann sozusagen so eine Reform in den Menschen herbeiführen, dass sein zukünftiges Leben dadurch auch ähm, reformiert oder nochmal eine ganz starke Wirkung auf das zukünftige Leben hat, spirituell gesehen. Und das heißt, dass man einfach versucht, die Tage, die Nächte dafür zu nutzen, um Gott näher zu kommen und äh, auch diesen Moment zu erleben und dadurch auch wirklich eine Revolution, eine Reform in sich selbst herbeizuführen. Was ist die Fitra? Die Fitra oder die Fitrana ist eine Spende, eine Almose, die vom Heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Sinhalassein auf ihm herbeigeführt wurde, beziehungsweise auch genannt wurde, die jeder Muslim zahlen sollte vor dem Eid-Tag, das heißt vor dem Ende des Ramadan oder am Eid-Tag, damit auch bedürftige Menschen, die kein Geld besitzen, die nicht so viel haben, auch ihr Eid sozusagen feiern können. Und unsere Gemeinde, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, hat Minimum 3 Euro pro Person festgelegt für dieses Fitrana, das gezahlt werden soll an die Gemeinde direkt zum Beispiel. Und die Gemeinde wird es weitergeben an die bedürftigen Menschen. Und das wird, wie gesagt, vor dem e tag einen Tag davor oder ein paar Tage davor oder morgens noch vor dem Eidgebet gebet gezahlt, damit die Bedürftigen wirklich dann auch am Eidtag tag etwas haben oder auch ihr Eid sozusagen feiern können. Das ist das Fitrana. Und äh, es gibt auch zum Beispiel das Fidja, das wurde von Allah festgelegt für die Menschen, die zum Beispiel im Monat Ramadan nicht fasten können, weil sie erkrankt sind, dass sie dann bedürftigen Menschen das Iftar ausgeben oder spenden. Und dafür hat die Gemeinde auch 80 Euro pro Person für den ganzen Monat festgelegt. Das heißt, jemand, der den ganzen Monat lang nicht fasten kann, er würde sozusagen 80 Euro für den ganzen Monat spenden, um einer Person das Iftar für den ganzen Monat zu spenden. Und diese Möglichkeit gibt es auch. Aber das Fetrana sollte auf jeden Fall von jedem Muslim gezahlt werden.
0: Jetzt kommen wir zur letzten Frage und auch sicherlich für viele Muslims dann zum entscheidenden Punkt des Ramadan, und zwar das Bayram, das Zuckerfest. Das wird ja oft hier auch im Westen als das Weihnachtsfest des Islams verglichen. Feiert man dabei gemeinsam mit der Familie oder feiert man so ein wenig auch sich selber, dass man den Ramadan und das Fasten während des Ramadans Erfolgreich hinter sich gebracht hat.
1: Genau, also darauf freuen sich auf jeden Fall alle dann auf das sogenannte Bayram oder Zuckerfest, also im Arabischen Eid, Idul Fitr nach dem Monat Ramadan, das heißt die Freude nach dem Fastenbrechen. Darauf freuen sich natürlich alle, und im Islam gibt es neben dem Idul Fitr dann nochmal das Idul Adha, das Opferfest, was an den Tagen der Pilgerfahrt auch gefeiert wird. Das sind zwei Feiertage im Islam. Und auf jeden Fall spielen diese Feiertage eine große Rolle. Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, was wir überhaupt an diesen Tagen feiern. Am Idul Fitr, den Tag nach dem Monat Ramadan. Da feiern wir allen voran, dass Gott, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, die Gesundheit gegeben hat, im Monat Ramadan zu fasten und diesen Monat zu erleben, diesen heiligen Monat zu erleben. Und wir bedanken uns sozusagen bei Allah dafür, dass er uns die Kraft dafür gegeben hat. Gleichzeitig denken wir auch darüber nach, führen wir eine Selbstreform durch, was haben wir denn erreicht in diesem Monat? Haben wir uns wirklich verbessert? Haben wir wirklich diese Zeit genutzt, um uns mit unserem Glauben zu befassen? Oder haben wir nur von morgens bis abends nichts gegessen, nichts getrunken, aber uns gar nicht mit dem Spirituellen, mit dem Glauben befasst? Also es sind viele Fragen, die sich dann ein Gläubiger, ein Muslim auch stellt, die auch oftmals in der Eid-Predigt, an diesem Tag dann auch vom Imam genannt werden. Es ist natürlich ein sehr freudiger Tag, vor allem für die Menschen, die diesen Monat genutzt haben. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, zu verstehen. Das heißt, man kommt zusammen, auch am Zuckerfest, am Idul-Fitr, betet dieses Eid-Gebet gemeinsam in der Moschee. Dann gibt es oftmals auch Süßigkeiten. Es gibt auch etwas Schönes, Gemeinsames zu essen. Natürlich, man freut sich auch. Jeder hat auch schöne Kleidung an, oftmals neue Kleidung an. Also man isst gemeinsam und nutzt diesen Tag auch dann später mit der Familie, um vielleicht auch etwas Kleineres zu unternehmen mit der Familie. Dieser Tag wird viel mehr mit der Gemeinschaft, mit der Gemeinde und dann später auch mit der Familie, mit Verwandten verbracht. Die Kinder bekommen dann oftmals auch Kleinigkeiten, Geschenke. Aber trotzdem nutzen wir diesen Tag auch dafür, uns Gedanken darüber zu machen, inwiefern wir diesen Monat genutzt haben und uns bei Gott, bei Allah dafür zu bedanken, dass er uns
0: die Gesundheit gegeben hat, einen weiteren Monat Ramadan zu erleben. Imam Suwab Nasir, Sie haben das jetzt so fantastisch erklärt und so fantastisch auch erzählt, dass man hingerissen zugehört hat. Erst einmal für die nächsten 30 Tage nochmal. Bayram Mubarak. Ich war jetzt hin und her gerissen von dem Gespräch, weil das, was sie immer schon in unseren Interviews auszeichnete, sie brennen für ihre Aufgaben. Das finde ich total toll. Ich hoffe, wir finden auch vielleicht dann am letzten Tag des Bayrams nochmal eine kurze Möglichkeit, um uns zu dem Erfolg des so ein bisschen auszutauschen, dass unsere Hörer auch nochmal so einen Eindruck bekommen was dann zum Schluss des Fastenmonats passiert, ist eine Metapher. Für mich war der Ramadan ein Buch mit sieben Siegeln und dank Ihrer fantastischen Erklärungen sind die sieben Siegel gebrochen. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Herr Bienko. Also ich kann es nur zurückgeben. Sie brennen ja auch für Ihre Aufgabe und das sehe ich auch immer wieder. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, auch darüber zu sprechen und immer wieder gerne, sehr gerne auch nochmal unterhalten über das Eidfest, oder auch ein Resümee ziehen am Ende des Monats Ramadan, wie es dann auch gelaufen ist. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, Herr Bienko.